0: Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Kaptan Bahadır Acuner. Bugün sizlerle geçtiğimiz günlerde Chicago'da uluslararası O'Hare havaalanında meydana gelen bir olayı tartışacağız. Ayrıntılarıyla olayı size açıklayacağım. Olayda gerçekleşen şu bir e, Amerikan Havayolları adına uçan bir uçak bir Embryo 170 kalkıştan hemen sonra Kaptan'ın bilincini kaybetmesi sonucunda hemen geri dönüş yapıyor. Bu geri dönüşte neler doğru yapıldı, neler yanlış yapıldı, neler yapılabilirdi, niye bazı şeyler yapıldı onları size ayrıntısıyla anlatacağım. Çünkü Chicago O'Hare hem benim bayağı uçtuğum ve deneyimli olduğum bir havaalanı hem de aynı zamanda Embraer 170 ve 190 serisi uçaklarda, hani belki de Türkiye'de en deneyimli adam benimdir o uçaklarda, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Bu uçakla ilgili bir takım bir verileri de vereceğim. O yüzden ayrıntılı bir şekilde ama aynı zamanda mümkün olduğu kadar basite indirgeyerek de olayı anlatmaya çalışacağım size. Şimdi gelin başlayalım. Ladies
1: and gentlemen, welcome
0: aboard. This is your Amerika'daki büyük hava yolları American, United, Delta gibi hava yollarının altında uçan taşeron hava yolları var. Bu hava yolları daha küçük uçaklarla uçuyorlar. Genellikle uçuşların %40'ı filan bu uçaklarla yapılıyor. Bu hava yollarına taşeron olarak hizmet veren hava yollarına belli parkurlarda belli uçuşları veriyorlar. Onlar da en fazla 76 kişilik uçaklarla bu uçuşları gerçekleştiriyorlar. İşte American'ın altında biz zamanında ben Republic Airlines'da uçarken biz de uçuyorduk. Ama American Coast call uçmuyorduk. Call sign nedir? Havayolunun bunlar kendi başlarına zaten bir havayolu ama kendi çağrı kodları var. Örneğin Türk Hava Yolları adına uçarken atıyorum zamanında Bora Jet yapmıştı bunu. Bora Jet adıyla da uçabiliyor, Türk Hava Yolları adıyla da uçabiliyor. Ama bunlar kendileri havayolları, kendi belli başlı havayolları. Aynı şekilde biz de Republic'te mesela Brickyard diye bir call sign'ımız vardı, bir çağrı kodumuz vardı. Onu kullanıyorduk. Amerikan havayolları bir takım değişik firmaları kullanıyor. Bunlardan bir tanesi de Anvoy adı verilen boy diye yazılıyor Türkçe okursak eğer. Ve bunların da çağrı kodu Eagle Flight. Dolayısıyla kartal uçuşu diyebiliriz belki. Öyle Türkçe'ye çevirince de çok komik oluyor. O yüzden birazdan size hava trafik konuşmalarını dinleteceğim. American diye geçmiyor çağrı kodları Eagle Flight diye geçiyor. Neden? Çünkü taşeron firma. Şimdi bu konuşmaları dinletirken konuşmaları ben size zaman zaman durduracağım. Durdurduğum konuşmalarda da bir takım yorumlar yapacağım. Bazı şeyler doğru yapıldı mı? Kanımca bazı şeyler doğru yapılmadı. Bazı şeyler de... Bir bir takım sorular oluşmuş. Sosyal medyadan takip ediyorum olayı. Bazı bilgiler, bazı duyulan bilgilerde bilinmeyen bir takım şeyler var. Onları da zaman zaman geldiğinde açıklayacağım sizlere. Şimdi isterseniz ekranımı paylaşayım. Ondan sonra bakalım olayı nasıl açıklayacağız. Şimdi burada FlightAware'ın bir görüntüsü var. Burada görüntüde çok fazla görüntü kirliliği var. Burada bir dijital bir şey yok. Hani sansürleme filan türünden bir şey yok. Sadece ve sadece o gün havada biraz yağmur olduğu için şöyle Zoom out yaptığım zaman görüyorsunuz aslında burada bir hava olayı var onu da almışlar görüntünün içerisine yani yanlış anlamayın ama çok açık bir gün olsaydı eğer o zaman burada pistleri de görmeniz mümkün olabilecekti. Şimdi Chicago'nun pistlerine gelelim. Chicago'da değişik bir pist yapısı var. Bir sürü pistler var. Genellikle de batıya doğru olan uçuşlarda 2.8 sağ 2.8 right kullanılır. Burada görüyorsunuz. 2.8 center'da inişler için kullanılır. Bu 10.800 fit bayağı yeterince uzun bir pist. Kalkış için kullanılan pist de 13.000 fit uzunluğunda. O, o daha da uzun bir pist. Ama bunu pistin tamamı kullanılmıyor. O yüzden size birazcık açıklamalar vereceğim. İsterseniz buna biraz daha zoomlayalım. Evet. Şimdi şu 28 right pistinin ortalarının biraz daha gerisi başına doğru olan yer. Kalkışlar burada terminalden uçaklar gelirler. Şurada da terminal var. November 5'tan kalkış yaparlar. Bunun da nedeni buradan yaklaşık yine 10.000 fitlik bir pist uzunluğunuz oluyor. Uçakların %90'ı da buradan kalkış için yeterli performansa sahip oluyorlar. Eğer bizim gibi çok böyle yüklü ta Kore'ye kadar 14 saatlik uçuş yapıyorsanız o zaman biz buradan geliyoruz. Ta pistin buradan dibinden en başından kalkıyoruz. Çok yüklüysek eğer. Ama genelde November 5'tan kalkış yaparlar. O da neden? Onu da açıklayayım size. Şurada 28 Center, 28 orta pisti var. Uçak daha sonra buraya inecek. Buradan inen uçaklar genellikle koşularını tamamladıktan sonra şu Papa pistinden taksi yolundan gelip Eko Eko'dan terminalin olduğu bölüme doğru çıkar. Ondan sonra da gidecekleri hangi kapı varsa oraya devam ederler. Bu da biraz böyle Chicago'nun operasyonu ile ilgili açıklamalar. Şimdi gelelim olayın kaydına. Kayıtta anlatılanları biraz size anlatacağım. Ondan sonra durdurup. Bir takım yorumlar yapacağım. Evet, kalkıştan hemen sonra first officer koltuğunda oturan pilot niye böyle anlattığımı da daha sonradan anlatacağım size. Çok ilginç bir bilgi var burada kaçırmamanız gerekiyor. First officer koltuğunda oturan pilot diyor ki bizim diyor hemen geri dönmemiz lazım ve kaptan kötü durumda, bilincini yitirdi diyor. Bazı durumlarda hani benim bir arkadaşımın başına geldi böyle kılını kaldı ve şey yap yani hiç hareket etmedi. Bazı durumlarda kafası da düşebiliyor kaptanların ama burada pilot cevap vermiyor. Hareket etmiyor. Dolayısıyla bir an önce geri dönmemiz lazım diyor.
2: six. We need to return, Captain. As
1: instructed. Go ahead and give me that right turn heading
0: Evet, burada 0.4 yönüne, sıfır yönüne dönün diyor hava trafik. Orada da yapılan şey, işte şuradan hemen kalkışı yapıyor tuvaletden ve ondan sonra hava trafik 0.40 yönüne, kuzey doğu yönüne doğru devam edin diyor. O yönde uçmaya devam ediyor. Bu arada size anlatmam gereken bir şey var. Burada sağ koltukta oturan pilot hem uçağı uçuruyor. Büyük bir olasılıkla iş yükünü azaltmak amacıyla otopilotu devreye sokmuştur. Ama yine de takım şeyler yapması lazım. Flapları bir yandan topluyor. Uçağı konfigürasyonunu ayarlamaya çalışıyor. İniş takımını yukarı kaldırıyor. Çünkü artık kalkmış durumda. Bütün bunları yaparken bir yandan da kaptanın uçuş kontrollerinin üzerine, lövyenin üzerine düşüp de hani şey yapmamasını engellemek için çaba sarf ediyor. Bunun da bir tane düğmesi var koltuğun hemen kenarında. Öyle bir olduğu zaman kaptanın omuz şeylerini bağlıyorsunuz bağladıktan sonra onlar artık kaptanın öne in- eğilmesini engelliyorlar o da yapması gereken işlemlerden bir tanesi şimdi burada 0.40 yönüne döndü arkasından ne olacak ona bakalım isterseniz Evet, burada yapılan şey, burada uçak 5000 fite kadar kalkıyor, 5000 fite kadar kalktıktan sonra da biz sizin inişiniz için tekrardan yer açmaya çalışıyoruz diyor. Çünkü burası Chicago O'Hare Havalanı, sürekli olarak buradan TWA Centra 3 dakikada bir uçaklar iniyorlar. 747'sinden 380'inden tutun Embraer 145 CRC 200'üne kadar. Bunların aralarındaki mesafeleri tutmak da çok zor bir şey. O yüzden onu bir şekilde halletmeleri gerekiyor. Burada 0.40 yönüne çıkmıştı. 5.000 feet'e tırmanın diyor. Arkasından da 0.40 yönünde devam ederken bir komut daha gelecek.
2: Evet.
0: 4.000 feet'teyim. 5.000'e tırmanıyorum diyor. 4.500-5.000 4.500-5.000 Evet burada da söylediği hava trafik teyit etmek istiyor. Geri dönmek mi istiyorsunuz acil bir şekilde diyor. Burada birtakım takım eleştirilerim olacak. Arkasından da evet kaptan iyi durumda değil. Kaptan cevap vermiyor hiçbir tepkilere. Hiçbir tepki vermiyor. Dolayısıyla bir an önce geri dönmek istiyorum diyor. <gülüyor>
1: Envoy 3556, connect to sound reproach on 133.62.
0: Evet sizi de anlattığım gibi 28 Center'a geleceksiniz oraya ineceksiniz şimdi de 08 yönünde devam edin diyor. Şurada bakın gördüğünüz bölüm pilotun aslında piste geri dönmek için yapmış olduğu bizim Türkçe'de rüzgar 6 diye tabir edilen İngilizce'de Downwind denilen bir bölümünde uçuyor. Artık havaalanından 5000 feet yukarıda ve tekrardan pistlerle karşılaşmak için geriye doğru dönmüş durumda uçak o şekilde devam ediyor thirty six two 3556. three five
2: fifty six chicago thirty five fifty six is uh five thousand three thousand 35, 36,
0: Chicago, pro tra- evet burada da hava trafik 3000 fite devam edin diyor. Burada aynı zamanda pilotun da söylediği vectors will be great dediği olayda bana hani ailes maales verme well sadece beni yönlendir ben piste inerim anlamında işin biraz daha kolaylaştırılması amacıyla hava trafikten bir arzusu var. <gülüyor> Evet burada belli bir süre devam ettikten sonra hava yolunun uçağın hava sahasının şu bölümünü gö- göstereceğim size. O bölümü başka bir hava trafik kontrolörü yönettiği için, gelişleri ayarladığı için onunla irtibata geçmesi lazım. İşte burada da o frekansı veriyor. 3, 6, 2, 3, 5, Ve o frekansı geçiyor.
2: 5, 000, 3, 000.
0: Evet 5000'den 3000'e al- alçalıyorum şu an diyor. Çünkü bir önceki kontrolör ona direktif vermiş. Şimdi burada olan olaylar o kadar yoğun ki bir anlamda siz bunların hiçbirinin farkında değilsiniz. Ama kuleden kalkış sonrasında acil durum olduğu için kule ne yapacağını bilmiyor. Ama bir yandan da hem itfaiyeyi hem de sağlık ekiplerini hazır etmek zorunda bir yandan onları arıyor. Aynı zamanda hava trafiğin kalkış bölümünü yöneten merciyi arıyor. Onlar kulede değiller. Tamamen çok başka bir yerde Chicago hava Havaalanı'nda bile değiller. dan ayrılan ve Chicago'ya gelen uçakları yöneten hava trafik kontrolörler onlar. Bir yandan onlarla konuşuyor. Bir sektörü yani ayrılanları yöneten kadın sesiyle dinlediğiniz trafik kontrolü tra- hava trafikle konuşmadığı zaman da aynı zamanda bir sonraki sektörde yani gelenleri ayarlayan insanla da konuşup bu olayların tamamıyla gerçekleşmesini ve mümkün olduğu kadar olayları organize bir şekilde yapmak için büyük çaba harcıyorlar. Bu arada sağ koltukta oturan pilotu da işi çok yoğun. Dediğim gibi hem iniş takımlarını topluyor, hem flapları topluyor, hem uçağı uçurmak zorunda. Hem bir yandan hava trafikle konuşuyor. Aynı zamanda Embraer'de bir tane düğme vardır audio panelinde, emergency diye. Oraya bastığınız anda bütün kabin ekibini bir anda konuşmanız mümkün. Onlarla bir takım istişarelerde mi bilmiyorum. Onu belki de sonradan olayın raporu yayınlandığı zaman öğreneceğiz. Ama sizin şu anda duyduğunuz olayların dışında, o boşluk anlarında da bir sürü insan bu olayın çözülmesi için çaba sarf ediyorlar. Bir ekip çalışmasıdır bu sadece pilotun işi değildir onu belirtmek istedim sizlere çünkü hakikaten bir uçak uçtuğu zaman arkasında görev yapan o işten sorumlu olan dünya kadar insan var hani biz böyle salim hani filan diyoruz pilotları biraz göklere çıkarıyoruz ama pilotlar dışında da bir sürü insan bu olaylarda devreye giriyor bunu bir anlatmak istedim sizlere çünkü filmlerde olduğu gibi olmuyor olay yani geri dönelim konuşmaları dinlemeye devam edelim thirty
2: five thirty six guy or protest rider expect individual approach fromway two eight center they give you discretion to three is that right yep and we're out of uh thousand. Uh, okay and uh, did you have any information i need to pass along to the tower in terms of uh paramedics gate number any of that Not no gate number and he's knocked out we're gonna need paramedics uh um, working on everything right now okay thank you
0: Evet bir sonraki sektörde yaklaşmayı ayarlayacak olan sektörde artık olayın nasıl çözüleceğine dair bir takım bilgilere ihtiyacı var oradaki hava trafiğinin. Çünkü o da kuleye iletecek, acil durumda görev yapan hem itfaiyeye hem de medikal ekiplere olayı bildirecek. O nedenle mümkün olduğu kadar pilottan da bilgi almaya çalışıyor. Fakat ne yani we don't have a gate diyor, diyor ki yani hangi kapıya gideceğimizi bilmiyoruz, terminalde nereye gideceğimizi bilmiyoruz diyor. Büyük bir olasılıkla pilot bu aynı zamanda bunları da çözmeye çalışıyor.
2: Envoy 3556, we can turn base just as soon as you'd like for the visual approach, you let me know when. Let's start in now for 3556. Okay, Envoy 3556, right turn heading 180 down to 2500, call the airport when you see it.
0: Evet görerek yaklaşma olacak 180 dereceye dönün diyor istediğiniz zaman şu base leg denir buna Türkçesini tam hatırlamıyorum şu an base leg denir esas bacak galiba ondan sonra da buradan pisti karşılarsınız İstediğiniz zaman bu yöne dönebilirsiniz diyor hava trafik kontrollerü o da zaten ben dönmeye
2: başlamıştım diyor.
0: Evet, burada da diyor ki 250 başa dönün. Yani şurada gördüğünüz güneye doğru devam ettikten sonra 250 başa dönün. Güneybatı istikametine dönün. Ondan sonra da Havaalanını gördüğünüz zaman beni haberdar edin diyor. O da havaalanını gördüm diyor. Çok böyle düşük bir havanın olduğu, çok görüş mesafesinin ve bulut yüksekliğinin, bulut tabanının çok düşük olmadığı bir gün olsa gerek. 2500 fit civarında pisti görüyor. Evet. 2 Center'a yani biraz evvel gösterdiğim piste yaklaşmak için serbest. Siz e, istediğiniz hızla yaklaşabilirsiniz diye bütün inisiyatifi pilota bırakmış durumda.
2: 35, 56,
0: now, 75, we'll evet bundan sonra da kuleyle irtibata geçmesini söylüyor.
1: Amway 3556 at from and just advise if you need any assistance.
0: Okay, burada hava durumunu değil ama sadece rüzgar yönünü bunu da vermek zorunda her iniş izni verdiği zaman hava trafik kontrolörlerinin kuralıdır bu. Onu güncelliyor pilota ve arkasından da diyor ki inişe serbestsiniz diyor. İnişten sonra bir yardıma ihtiyacınız varsa şimdi beni haberdar edin diyor. Clear land to
2: a center um, and uh, we'll exit I'm gonna stop and I'm have to move the captain from the seat
0: Get to the gate. Evet şimdi burada herkesin merak ettiği bir şey var. Eğer İngilizce'niz varsa siz zaten anladınız. Tamam iniş serbest diye teyit ediyor pilot ve arkasından da diyor ki kaptanı diyor koltuğundan kaldırmak zorunda kalabilirim inişten sonra. O yüzden sizi haberdar edeceğim ve ondan sonra da kapıya gidip gidemeyeceğimi sizi bildireceğim diyor. Bu bazı pilot arkadaşlar da dahil olmak üzere bir takım insanlarda soru işareti yaratmış. Şimdi o yüzden size bunun neden olduğunu anlatacağım. Evet, burada gördüğünüz şey bir Embraer 170-190'ın kokpiti. Şurada bizim meşhur bisiklet gidonu dediğimiz löviyelerimiz var. Size biraz daha göstereyim. Daha fazla zoomlayamıyorum. Ama bazı uçaklarda, uçakların tamamında, öyle anlatayım size, uçağı yerde götürmek için bir dümene ihtiyacınız var. Siz yani lövyeyi kullanarak o sadece havada yönlendiriyorsunuz. Lövye burada. Uçağı döndürmek için, yerde taksi yapmak için bir dümene ihtiyacınız var. Buna da tiller değiştiriyorsunuz deniliyor İngilizcede. Bazı uçaklarda hem first officer tarafında hem de kaptan tarafında olmasına rağmen Embraer 170 ve 190 serisinde bir tek kaptan tarafında var bu. Şu da tiller denilen dümen ve buna alıyorsunuz. Elinizle şöyle tutuyorsunuz. Bakın şurada bir yeri var. Daha sonra da üzerine bastırdıktan sonra uçağa yön veriyorsunuz yerde gitmek için. Şimdi kaptan bu sol koltukta olduğu için ve orada bayılmış vaziyette olduğu için de first officer'ın buradan Embraer 170'in ufak uçağı çok olmasına rağmen koltuk biti bayağı geniştir. Buradan oturduğunuz yerden buraya ulaşmanız mümkün değil. İşte o yüzden first officer koltuğundaki pilot diyor ki benim diyor kaptanı oradan çıkarmam lazım diyor. Büyük bir olasılık da kabin ekibine rica edecek. Kabin ekibinin yardımları sayesinde kaptanı oradan alacaklar. Ondan sonra da kapıya doğru körüye doğru devam edecekler. Bu böyle bir ufak bir ayrıntı. Evet konuşmalara tekrardan devam edelim bakalım neler duyacağız şimdi.
1: 3556. able advise if you think able to
0: clear the runway or not? I'll be able to clear the runway probably 3556. Roger, thank you. Evet burada tabii kulenin merak ettiği hani tabiri caizse <gülüyor> kasap et derdinde, hayvan can derdinde. Muhabbeti kulenin merak ettiği olay pistten çıkabilecek misin çıkamayacak mısın çünkü ona göre ayarlayacak diğer insanların inişip yapıp yapamayacağını pisti terk edebilip edemeyeceğini soruyor ee, sanırım kulenin de biraz bu konuda biraz bilgisi var yani bu uçağa sağ koltuktan sağ koltuktaki pilotun taksi yapamayacağını ama pedalları kullanarak birazcık pistten çıkmanız mümkün olabiliyor yine de.
1: 35, 56, when able make a right turn to exit the runway and then whatever is easiest for you if you want to make a left or a right turn on papa whatever works.
2: I'm trying to make a right turn on papa then I'm stuff craft, so I can get the
0: yes.
1: And uh, just advise if you want paramedics out there now or if you want to do what you
0: need to do, just let us know. Evet burada söyledikleri şey ben daha önceden de size bildirmiştim. 28 Centra'ya indikten sonra şu Papa taksi yolunu kullanırsınız Koreya kü- kü- gitmek için ya buradan işte kalkış yapan trafik yoksa Delta Delta'dan vesaire geçip şuradan şöyle gidersiniz. Ama bu Lima körüklerinden, Lima terminaline L terminaline gideceği için büyük bir Papa'dan devam edip Eco Eco'dan geçip şu şekilde Lima'ya gitmesi mümkün olabilir. Acil durum olduğu için trafikte, yer trafiğinde de önceliği var bu uçağın. Kaptan tekrardan sağ koltuktaki pilot tekrardan evet benim bir yerde durup ondan sonra sol koltuğa geçmem gerekecek diye tekrardan bildiriyor. Ama en azından şu pistten kurtarıyor. Büyük Dost da şurada görmüş olduğunuz taksi yolundan papavandan kurtarmış olabilir. Çünkü uçağa dümenleriyle tiller denilen dümenle sert dönüş yaptırabilirsiniz ama papa'dan dönüş yaptırmak daha kolay olur. Sadece yer hava dümenini yani yerdeki pedallarla taksi yaptıracaksanız. Bu da bir ufak bir ayrıntı sizler için.
1: <gülüyor> Evet,
0: burada sorduğu bir şey var. Siz Papa'dan devam edip Golf Golf'a gelmeden durabilir misiniz diye merak ediyor. Golf golfta şurası Papa'dan devam edecek, Golf golftan gelecek, belki de o, o şekilde geçirecek veya şurada Hold Short yapmasını istiyor. Bakalım ne olacak. <gülüyor> Evet, burada kulenin sorduğu çok önemli bir soru var. Size medikal ekibi yollayalım mı, yollamayalım mı diye orada soruyor. Buradaki verilen cevap çok önemli. Evet burada pilotun söylediği hayır gerekmiyor. Biz Lima 23 yani L terminalindeki 23 numaralı köreye yanaşacağız. Onu uçaktan nasıl çıkaracağız bilmiyorum diye söylüyor. Şimdi böyle kaptanın büyük bir oslukta kalp krizi geçirmiştir diye tahmin ediyorum ben. Chicago gibi büyük bir meydanda siz şuralarda bir yerdeyseniz şu Papa Taksi yolundaysanız buradan siz ne kadar hızlı giderseniz gidin Lima Towletria'ya gelmeniz biraz zaman alacak. Bu arada bu havaalanı aynı zamanda yaşayan bir havaalanı. Yani başka uçaklar burada taksi yapıyorlar, kalkış yapıyorlar, iniş yapıyorlar. Diğer buradaki pistlerin tamamı kullanılıyor. Örneğin şurada 28 right var. Pardon 27 left var. 27 Left'te inenler olabiliyor. Onların gelmesi gereken körükler var. Körüklerden arayıp işte ben taksiye başlayıp kalkış için pozisyon almak istiyorum diyen bir sürü başka trafikler daha var. Chicago gerçekten çok yoğun bir havaalanı. Şimdi bunlar arasından siz her şeyi durdurmanız mümkün değil. Çünkü bir yandan iniş yapan insanlar da var. Dolayısıyla canlı bir havaalanın arasında sizin talima 23'e kadar gitmeniz biraz zaman alacaktır diye düşünüyorum. Bence burada pilotun en büyük hatalarından bir tanesi. Kalp krizi geçiren ve özellikle de acil durumda medikal ihtiyacı olan bir insana müdahale acil bir şekilde yapılması gerektiği için yanlış bir karar vermiş diye düşünüyorum. Embraer 170 yerden çok fazla Yüksek olan bir uçak da değil, hatta ve hatta soldaki kapıyı iniş yaptığınız kapıyı açıp da oradan doğrudan kaptanı bir sedyeyle almaları bile mümkün olabilirdi diye düşünüyorum ki Chicago'daki acil durum için, medikal acil durumlar için kullanılan ekipmanlar arasında daha yüksekte olan uçaklardan bu insanları transfer için kullanılan sedyeler, özel sedyeler de var. Okay,
1: uh,
2: Yeah, we're
1: gonna stop here real quick gonna the left seat and
0: then taxi to Lima 23. Roger. Evet, büyük olasılıkla burada kaptan şirketle de konuştu. Ne yapmam gerekiyor vesaire vesaire dedi ve onun sonucunda da Lima 23 kapısına gitmelerini söylediler ona. Oraya kadar taksi yapacak. İşte dediğim gibi, biraz evvel açıkladığım gibi sol koltuğa geçmem lazım. Sol koltuğa geçtikten sonra da ben buradan Lima 23'e giderim diye düşünüyor. Evet burada bir soru var orada orayı pek yakalayamamış hava trafik live ATC orada ne soru sorduğunu bilmiyorum ama daha sonradan o soruyu sormaktan vazgeçiyor pilot ve arkasından da ben tamam diyor L23'e devam edebileceğim diyor sizi haberdar edeceğim ne zaman Taksi yapabileceğime dair diyor. Burada işte çok önemli bir şey var. Kaybedilen bir zaman var. Halbuki paramedikleri ve acil durum ekiplerini çağırmış olsaydı bunun sonucunda pistin hemen çıkışında uçaktan bu insanı alıp en azından bir oksijen vermek, en azından bir EKG'ye bağlayıp ondan sonra da bir e, kalp şoklaması falan belki de yapılabilirdi diye düşünüyorum. Ne yazık ki doğru bir karar değil bu pilot tarafından verilen. Okay,
1: Roger, Uh, whenever you're able to, you could just let me know anything that you could tell us that we can relay to the paramedics to
2: meet you at the gate then. Okay, I'll let you know here. In a
0: second. And boy uh, thir- uh, 23.
1: Okay, 3556. Continue on Papa and hold for the taxiway Echo Echo.
0: Evet, Papa'dan devam edin ve arkasından da Echo Echo'da durun diyor. Echo Echo'ya gelmeden durun diyor. Daha önceden de size söylediğim gibi Echo Echo'dan alacak veya Golf Golf'ten alacak. Tabii bu Zaman diliminde ne kadar bir zaman geçti onu bilmiyorum. Çünkü Live ATC'nin bu kaydı bayağı sıkıştırılmış. Sadece konuşmaların olduğu bir kayıt. Diğer uçakları duymuyorsunuz. Sadece ve sadece bu uçakla ilgili bütün konuşmalar sıkıştırılmış bir kaydı elime geçti. Benim düşünceme göre pistten çıktıktan sonra burada pilota müdahale edilseydi belki bugün pilot aramızda olacaktı. Bu da çok önemli bir ayrıntı. Geri döneceğim tekrardan konuşmalara.
1: 56, monitor tower on 132.7 and we got the paramedics for you today. 132.7 we'll
0: monitor way, Evet olay bu kadar. Kore'yi de irtibata geçin diyor. Çünkü burada yer ground'la konuşsanız bile Şurada pist geçtiğiniz için tekrardan Tower'la konuşmanız lazım. Arkasından bu pisti geçtikten sonra değişik ground frekansları var. Onlarla da devam ediyorsunuz. Burada en kritik hatalardan bir tanesi bence inişten hemen sonra uçağın papa üzerinde belki de şöyle kapıya gidecek şekilde değil, belki de batıya gidecek şekilde park edip ve o iniş indiğiniz sırada uçak için hem inişte acil ekiplerini bulundurmak, o civarlarda bulundurmak çok çok daha iyi olabilirdi diye düşünüyorum. Bunun da nedeni aslında kaydın başına da döneceğim. Bunun da nedeni aslında Amerika'daki havacılık kültüründeki çok çok kötü bir alışkanlığı. Dinleyelim. 56, uh, return, uh, is... Evet. Daha ilk başta uh, pilot irtibata geçiyor. Burada <gülüyor> hava trafik size nasıl yardımcı olabilirim diyor. Çok ilginç. Six, uh, Evet şimdi burada adam kendi dilinde İngilizce havacılık dili ama adamın kendi dili büyük bir Amerika'daki hava trafik konuşmalarının rahatlığıyla kaptan iyi durumda değil bizim geri dönmemiz lazım diye uzun bir cümle kuruyor. Halbuki havacılıkta yapılması gereken bir şey ve Amerika'da bu maalesef çok çok kötü bir kültür yapılmıyor. Acil durum değil mi? Yapacağınız tek şey var. Mayday, mayday, mayday. Siz bu sözcükleri kullandığınız zaman. İşte bu sözcükler ortalıkta herkesin bütün dikkatini sizin üzerinize çekiyor. İşte I like to declare an emergency filan türünden bir takım uzun cümlelerle konuştuğunuz zaman insanların size vereceği tepkiler de onun doğrultusunda daha az olabiliyor. Halbuki siz orada Mayday deseniz ve indiğim zaman ne olursa olsun yani bir de tek pilot iniyorum. Bakalım inebilecek miyim doğru düzgün. Belki uçak ondan sonra taksi yoluna çıkacak. Belki uçağı çeviremeyeceğim pistten taksi yoluyla Iki taksi yolu arasındaki yeşil alana gireceğim. İşte bu durumlarda Mayday Mayday yaparsanız ve aynı zamanda da gerekli ekipmanları nedir bunlar? Yangın söndürme aletleri ve aynı zamanda da ambulansları çağırırsanız ondan sonra sizin işiniz daha kolay olabiliyor. Bu Mayday çağrı kodu Hakikaten çok kötü bir sorun. Ee, özellikle de yurt dışında uçtuğu zaman Amerikalılar çok fazla görüyorum ben bunu. Bizim Atlas'taki veya işte ne bileyim Kalitta'daki gibi çok fazla miktarda yurt dışında uçan insanlar biraz daha dikkat ediyorlar bu e, uluslararası kurallara uymaya. Ama örneğin bir tane Western Global galiba National Airlines videosu var ki onu bulun. Hatta burada linkini de vereyim ben size. Adam resmen ahbabıyla konuşur gibi Tokyo'dan kalkarken bir konuşma yapıyor. Şimdi hepinizin aklınızda bir soru var biliyorum. Çok önemli bir şey. Bunu da sona sakladım. Diyorsunuz ki abi first officer'a bak adam her şeyi halletti. Tamam belki hata yaptı ama helal olsun adama. Yani uçağı indirdi tek başına. Gelişmeleri takip etti. İşte belki de dedim ya hani konuşmalardan haberimiz yok. Ekiple de konuştu. Kabin ekibiyle bir şeyleri halletti. Bayağı şeyi bayağı kısa bir zamanda tek başına. Halletti diye takdir ediyorsunuz biliyorum. Ama burada aslında sağ koltukta uçan first officer değil. Sağ koltukta aslında uçan bir öğretmen pilot. Bakın bu bilgi hiç kimsede de yok onu da söyleyeyim size bir tek bende var. Sağ koltukta uçan öğretmen pilot ve sol koltukta uçan kaptan da kaptanlık eğitimini simülatör eğitimini tamamlamış uçuş deneyimi kazanmak için öğretmen pilotla uçması gereken kaptanlardan bir tanesi. Ne yazık ki kaptan yeni kaptanlardan ve Gerçekten de bilmiyorum artık ne oldu büyük bir olsulukta herkesin söylediği kalp krizi deniliyor. Bunlar da genellikle çok da yaşlı bir insanda olmayabilir buradaki hayatını kaybeden pilot ama işte kaptanlık uçuşunuzun tam kaptanlığı almışsınız uçuşunuzu yapıyorsunuz o sırada kalbinize yenik düşe de biliyorsunuz ne yazık ki. Sağdaki pilotun bu kadar şeyi bir arada yapabilmesinin de en büyük ödeni öğretmen pilotların çok büyük bir deneyime sahip olması. Bunlar sadece öğretmenlikte kalmıyorlar. Aynı zamanda bunların belli bir kaptanlık saatlerine sahip olup arkasından da Amerikan Havacılık Dairesi FAA ile kontrol uçuşmaları, uçuşları yapmaları gerekiyor. Türkiye'deki TRI-TRI muhabbetinden, Avrupa'daki TRI-TRI muhabbetinden biraz daha farklı Amerika'daki olaylar. Siz hem öğretmen pilot olabiliyorsunuz hem sadece uçakta hizmet yapabiliyorsunuz ...yapabilen öğretmen pilotları var. Sadece simülatörde hizmet verebilen öğretmen pilotları var. Veya her ikisinde de öğretmenlik yapabilen öğretmen pilotları var. Amerika'daki sistem birazcık daha farklı. Ama şunu söylemek istiyorum. Sağ koltukta bu kadar her şeyi çok iyi bir şekilde... ...sadece kapıya dönmesi, körüye dönmesi dışında her şeyi çok iyi yapan insan da bir öğretmen pilot. Evet arkadaşlar bugün önemli bir olayı... hani. Filmlerde de görüyorsunuz bana da soruyorsunuz abi tek başına indirebilir miyiz veya bir yolcu indirebilir mi diye. Tek başına bir pilotun uçağı nasıl indirdiğini en ince ayrıntısına kadar beraber inceledik. Umarım zevk almışsınızdır. Böyle videolar umarım bir daha başımıza gelmez. Hiç kimse pilot arkadaşlarımızın tanısak. Tanımasak önemli değil meslektaşlarımızın mesleklerine bu şekilde son vermelerini, hayatlarını kaybetmelerini kimse istemez. Böyle videolarda da ayrıntılı olarak bütün açıklamalarıyla beraber sadece ve sadece Kaptan Baha kanalında olacak. Bu videoyu beğendiyseniz bir tane like'ınızı alırım. Bu videoyu arkadaşlarınızla, eşinizle, dostlarınızla da paylaşmayı unutmayın. Bambaşka bir Kaptan Baha videosunda tekrardan görüşmek üzere. Mutlu kalın ve her şeyden ama her şeyden önemlisi sağlıklı kalın. Hoşçakalın.